0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de lunes, hoy es 7 de noviembre del año 2022. Muy buenos días a todas y todos. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación le doy a usted que ya nos sintoniza la más cordial de las bienvenidas esperando además que esté arrancando este lunes con el pie derecho con eh, pues eh, proyectos por realizar actividades por llevar a cabo y sobre todo eh, pues ya con descanso verdad este fin de semana eh, sábado y domingo de descanso para iniciar la semana con mucha energía. Eh, gracias por estar con nosotros. Estamos escuchándonos a través de las frecuencias de Casa Radio Universidad, el 88.5 de FM, el 1190 de AM que nos permiten tener cobertura en la ciudad de San Luis Potosí, capital y el área conurbada, y además eh, a través del 91.9 FM, cuya sede es eh, el municipio de Matehuala, esta hermosa ciudad, y que también nos permite llegar ...a diferentes espacios del altiplano potosino... ...y al sur del estado de Nuevo León... ...al resto del mundo a través de internet... ...en la página radiotelevisión.uaslp.mx... ...y les recuerdo que tenemos disponible... ...nuestro canal en Spotify... ...el perfil la USLP... ...donde también va a encontrar... ...este podcast... ...el de Conexión Universitaria... ...le platico lo que tenemos preparado... ...para esta emisión... ...a las 9.20 de la mañana... Vamos a recibir en los micrófonos al doctor Estefano Santacilia, Él es jefe de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y nos acompaña porque recientemente fue galardonado por eh, la OIS, una organización relacionada con la educación, y le dieron el galardón Excelencia Educativa Edición México. Además, recibió de esta misma organización un doctorado honoris causa. Para las 9.30 de la mañana nos enlazaremos con la maestra Jessica Gretel Loza. Ella es docente de la Facultad de Ingeniería que en esta ocasión nos va a compartir la invitación a la apertura de una exposición fotográfica que lleva por título Papalotl, Mariposas Indicadoras del Cambio. Un evento que tendrá lugar la tarde de hoy lunes en instalaciones de la Facultad de Ingeniería allá en la zona universitaria poniente. Para las 9.45 de la mañana otra entrevista más será para traer eh, pues esta invitación también al taller de defensa personal que está ofreciendo el sistema de bibliotecas. Desde esta instancia estará con nosotros la maestra Viridiana Posadas Ponce y también el instructor Ricardo Amaya. Él además es integrante de la Secretaría de Servicios Escolares de nuestra institución. Así es que ellas y ellos son los invitados de esta mañana. Acuérdese, quédese con nosotros hasta las 10. Tenemos además las secciones de costumbre. En unos instantes estaremos revisando los temas relacionados al clima. También ya está en cabina la licenciada América Reyes para ofrecernos un amplio reporte de lo que sucede en nuestra institución. Eh, tenemos lista la sección de información nacional y también los temas de ciencia para concluir con nuestra emisión. Antes de continuar, me gustaría extender una pues calurosa y emotiva felicitación a las y los investigadores que obtuvieron el Premio Potosino 2022 Ciencia, Tecnología e Innovación que fue otorgado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y cuyos resultados se dieron a conocer el pasado sábado por la mañana. En el área de Ciencias Médicas y de la Salud, aplausos para el doctor Andreu Comas García, quien fue galardonado o es reconocido en la categoría Investigador Joven. La doctora Diana Patricia Portales Pérez, ella es investigadora consolidada. En la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades, el investigador joven es el doctor Jaime Sebastián F. Galán Jiménez y el investigador consolidado es el doctor Humberto Reyes Hernández. En la categoría de divulgación se reconoce la trayectoria del doctor José Refugio Martínez Mendoza. Todos eh, ellos, bueno, pues, eh, catedráticos e investigadores con un amplio reconocimiento y trabajo desarrollado al interior de nuestra casa de estudios. Esta es una felicitación que fue eh, lanzada, le digo usted, el día 5 de noviembre por el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra rector de nuestra casa de estudios quien pues les hace llegar este reconocimiento a la y los galardonados del premio Potosino 2022 ciencia tecnología e innovación que próximamente eh, será entregado de mano de las autoridades del COPOSIT 9 de la mañana ya con seis minutos vamos a iniciar
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y desde el Bariclim UASLP, Alejandrina D'Alemés, ya nos ofrece el siguiente reporte. Muy buenos días, Alejandrina, bienvenida. Qué gusto
3: saludarte, Talia, en este inicio de semana. Te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 7 al 8 de noviembre. En general para esta semana tendremos cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad de importancia, vientos ligeros a moderados con potencial de ráfagas fuertes para las regiones altiplano y centro. Estas condiciones se presentan debido a una estabilidad atmosférica que mantendrá las condiciones para la mayor parte de la semana, aunque se espera la entrada de un nuevo frente frío que podría afectar ligeramente nuestro estado. Ahora, desglosando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 12, cielos mayormente despejados con nubosidad importante. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de bancos de niebla, así como un ligero potencial de lloviznas dispersas en zonas de la sierra, sobre todo para el martes. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 19. cielos parcialmente nublado con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones por la noche para la madrugada de este martes. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 22 Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones generalizadas, sobre todo en zonas de la sierra, para lunes y martes. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad ligera pero dispersa vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. recomendaciones para estos días, Sale, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que las, las mañanas se presentan templanas, te, templadas con bancos de niebla ligeros. Aquí el pronóstico,
1: vez. Perfecto, muchísimas gracias Alejandrina Saludos al personal Del Laboratorio de Variabilidad Climática De la USLP Seguimos en contacto, volvemos contigo El próximo miércoles
3: Gracias, hasta pronto
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias
1: Gracias por estar ya en cabina de Conexión Universitaria. Bienvenida, licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen de la UASLP.
4: Hola, Talia, Muy buenos días. ¿Cómo estás? Espero que bien. Ya estamos iniciando semanita con toda la actitud y pues mucha información, muchas semanas académicas, muchos eventos y muchos reconocimientos también. Se nota que viene pues ya
1: este cierre de semestre, ¿verdad?, en el ámbito educativo, porque todavía para que concluyan las actividades dentro de nuestra Casa de Estudios pasan algunas semanas, pero pues hay mucho, mucho por compartir de todo lo que se está realizando dentro de esta institución América. Adelante.
4: Así es, y viene con la finalidad de generar un espacio de introspección y de mirada hacia el futuro. La Facultad de Psicología de esta Casa de Estudios va a celebrar del día 9 al 11 de noviembre la edición número 50 de su Semana Académica, en esta vez con el lema trayectorias y prospectivas hacia la interdisciplinaridad y la profesionalización. Así lo dio a conocer el doctor Omar Sánchez Armas Capelo, quien es director de esta entidad académica y que también forma parte de los festejos del 50 aniversario de su creación. Esta semana académica va a constar de actividades culturales, deportivas, sociales y por supuesto académicas, y se va a dividir en tres ejes de participación, como son trayectorias de las trayectorias de la psicología, psicopedagogía y la facultad de Psicología en su desarrollo histórico, perspectivas hacia la interdisciplinaridad, la profesionalización, así como la promoción de la responsabilidad social y derechos humanos. Pues enhorabuena para esta entidad académica por su 50 aniversario también también por esta semana académica que recién inicia. Así es ya. Y bueno, y ya lo habías apuntado, Talia, eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí felicita a los doctores Patricia Portales Pérez, Andrew Comas García, Jaime Galán Jiménez, Humberto Reyes Hernández, así como al doctor José Refugio Martínez, por haber obtenido el Premio Potosino 2022 de Ciencia, Tecnología e Innovación que otorga el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Enhorabuena nuevamente para todos ellos. Y la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca cuenta con 29 profesores e investigadores de tiempo completo, de ellos más de la mitad pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y hay que apuntar que más del 50% de ellos son mujeres, así lo dio a conocer la doctora. Sara Berenice Hortaflores, ella es secretaria general de la entidad, quien destaca la paridad en el campus Valles como algo común y apunta el que las mujeres estemos inmersas y entregadas a la parte de la investigación y la docencia es una parte de la igualdad que queremos transmitir a las alumnas en la región. Pues enhorabuena porque ella también acaba de ser reconocida con un en el nivel 1 de lesni. Así
1: es, como muchas y muchos investigadores de nuestra universidad, ya por ahí a través de las redes sociales oficiales de cada entidad académica, hemos podido leer estas felicitaciones y reconocimientos porque continúa eh, pues el posicionamiento de nuestros investigadores eh, pues, justo aquí eh, en, desde la UACLP, pero con esta proyección nacional que les permite eh, estar dentro del
4: Sistema Nacional de Investigadores, el famoso SNI por sus siglas. Y también hay que destacar la, la participación de las mujeres en la ciencia y su reconocimiento y también su inclusión en él. Así sí. es. Felicidades a todas y a todos. Así es. Y después de seis años de ausencia de, de la liga de básquetbol estudiantil, el equipo varonil de básquetbol de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se presentó en su casa con un importante triunfo ante la Universidad de Guanajuato con un marcador de 87 65. Hasta antes de este encuentro, el equipo de las Águilas había distendido cuatro Juegos como visitante en su reaparición En la liga más importante del Básquetbol Universitario Segunda División, consiguiendo resultados Positivos al sumar tres triunfos A cambio de una sola derrota Y ahora en su presentación en casa Llegó el cuarto triunfo del torneo y en lo que se refiere a la actividad del fútbol varonil dentro del campeonato universitario Telmex, el equipo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa sin poder levantar. Ánimo, muchachos. Y ahora cayó <risa> en la cancha de la, de la Unidad Deportiva Universitaria ante el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, con un marcador de tres goles contra cero. Ánimo, todavía tiempo. Así es. Y Marcella Sánchez Pérez, es alumna egresada de la Coordinación Académica Regional Tiplano, la COALA, allá en el Campus Matehuala, eh, resultó electa en el programa de prácticas profesionales de la empresa alemana BMW, la joven con mejor promedio de generación de la carrera de ingeniero mecánico administrador y primera alumna de la COALA en esa empresa, comentó que haber sido aceptada en ese programa de prácticas profesionales del fabricante alemán de automóviles ha sido uno de sus mayores logros profesionales y personales, así que enhorabuena también para ella, muchas felicidades y también siendo mujer, también hay y que Y nos eso. escuchan en Matehuala, así es que si usted la conoce, hay que pues aplaudirle y reconocerle este gran paso. Sí, también saludos hasta allá, hasta nuestro campus Matehuala. Y las vacaciones dignas recién aprobadas por el Senado de la República son un avance en los derechos laborales y humanos, pues los trabajadores descansados son incluso más productivos. Así lo consideró el doctor Guillermo Luevano Bustamante, quien es coordinador de la maestría en derechos humanos de la Facultad de Derecho Ponciano Arriagaleja, de, de esta universidad, quien destacó que este hecho es relevante per se, puesto que desde hace 50 años no se estandarizaban los periodos vacacionales en México, pues también es un gran logro para to todos y todas las trabajadoras. Ya falta poquito para
1: que sea una realidad, eh, lo aprobó el Congreso, bueno, la Cámara de Diputados, luego el Senado, regresa a Cámara de Diputados para que se publique y sea una realidad en 2023 esta ampliación de seis a 12 días de descanso por el primer año de labores y así algunos días más se va incrementando conforme transcurre sí. el tiempo y pues sí, un pequeño gran paso, ¿verdad? A favor. De nosotros los mexicanos, que se sabe, pues somos los que más horas trabajamos, pero eso no
4: siempre repercute en una alta productividad, hay estudios al respecto. Así es, así que pues enhorabuena también por esto, ya nada más falta que lo oficialicen. Y el día de hoy también, Natalia, arrancan las actividades de la Semana Estudiantil 2022 de la Facultad de Economía. La inauguración está pactada para, en un momentito más, 9.30 de la mañana, en el Auditorio Jesús Silva Herzog de aquella entidad académica. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades cierra hoy a las 10 de la noche su convocatoria para participar del primer concurso de microrelatos Vida Universitaria. Pueden consultar las bases en el Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Y ya para concluir, Talia, estamos ya a poquitos días de que inicie en esta casa de estudios la conferencia internacional ANUYES 2022, que se va a llevar a cabo 10 y 11 de noviembre aquí en San Luis Potosí. Pueden conocer todos los detalles a través de este link https puntos diagonal diagonal conferencia punto anuies punto mx diagonal web.
1: Muy bien, América, gracias por este reporte que nos has ofrecido. Y pues eh, mañana estarás de regreso de Nueva Cuenta. Así es, buen día para todos, cuídese. 9 de la mañana ya con 17 minutos, también la Defensoría de los Derechos Universitarios a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está invitando a las siguientes conferencias. El día de hoy, en un ratito más, a las 10 de la mañana, la de Justicia Restaurativa y el día de mañana, 8 de noviembre, también a las 10 de la mañana, la que se titula Círculos Restaurativos. Estas actividades tendrán lugar en el auditorio de la entidad académica, la Facultad de Ciencias de la Información. Y como ya lo decía eh, mi compañera América Reyes, hoy arranca también, perdóneme usted, el próximo 9, 9 de noviembre arranca la semana número 50 de la Facultad de Psicología que lleva por título en esta ocasión trayectorias y prospectivas hacia la interdisciplinariedad y profesionalización a través de su página de Facebook se está eh, divulgando eh, pues las actividades que tienen eh, programadas para llevar a cabo para disfrute de su población eh, académica y estudiantil que ya está lista para participar y desde el sistema de bibliotecas específicamente el centro de información en ciencias biomédicas están invitando a aquellas personas jóvenes que quieran eh, pues, ser doctores para que justamente eh, pues, asistan a un par de conferencias que están programadas para el próximo 10 de noviembre, donde estará participando el estudiante de la Facultad de Medicina, Gabriel Izquierdo Al Al Ayala, ...él ofrecerá la conferencia Permite que te digan de qué eres capaz... ...a las 12 del día es la cita la entrada totalmente libre... ...y el 11 de noviembre será el turno de Luis Alberto Mendoza Sierra... ...también alumno de la Facultad de Medicina... ...quien abordará el tema Perseverancia en la vida universitaria... ...el valor de tus sueños... ...esto es parte de las actividades de la Cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología... ...que a lo largo de todo este mes de noviembre se lleva a cabo en las cuatro regiones de nuestra entidad. Así es que, algunos temas más de la agenda universitaria. 9 con 20, vámonos a nuestra primera entrevista.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana ya se encuentra preparado en la línea telefónica nuestro primer invitado, el doctor Estefano Santasilia. ...jefe de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades... ...y un eh, gran amigo de estos micrófonos de Conexión Universitaria. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto escucharte esta mañana.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias.
1: Hacía un rato que no no platicábamos contigo, ¿verdad? Eh, después sí. de, de que cada semana te recibíamos en nuestras colaboraciones. Pero hoy, además, eh, pues es una ocasión especial... Ya que el motivo para platicar en los siguientes minutos es eh, que ha sido reconocido por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa. Hace algunas semanas obtuviste dos premios. Uno es el galardón Excelencia Educativa Edición México y otro es la entrega de un doctorado honoris causa. Platícanos cómo es que sucede esto, doctor Estefano Santacilia. Eh, y pues qué implica para tu trayectoria contar ahora con este tipo de reconocimientos. Adelante, por favor.
5: Sí, bueno, pues estoy la verdad muy agradecido. Eh, es un premio que es, es, digamos, vale para toda Latinoamérica y es que otorga esta organización, de la cual son partes pues catedráticos de, eh, de toda la de toda la academia latinoamericana de los divers, diferentes países y eh, la verdad ha sido una sorpresa eh, sobre todo porque eh, el galardón implica precisamente varios niveles y el segundo nivel es precisamente esta uh, reconocimiento honoris causa de un doctorado claramente no es un doctorado otorgado por una universidad pero sí reconocen como honorario no pues el título de doctor que me quieren otorgar uh -huh. y la verdad fue algo muy lindo bueno para mí para mi carrera es como un aliciente es como una algo que me empuja a trabajar siempre mejor pero a la vez sí me da mucha felicidad porque pues eh, uno pues siente pues el reconocimiento, ¿no? a, además del trabajo de cada día, pues con respecto también a la, a la academia pues y a los diferentes representantes de, de los diferentes países latinoamericanos. Claro,
1: ¿cómo es que te involucras con esta organización? Eh, Internacional para la inclusión y calidad educativa. Hay que afiliarse, te invitan. ¿Cómo participas sí, de La ella? verdad,
5: pues yo recibí uh, diferentes uh, pues, señalamientos en los años, pero decidí afiliarme solo pues en este año
1: uh
6: -huh.
5: y pues una vez afiliado me pidieron uh, pues mi currículum y desde entonces pues me propusieron participar a la, pues, a la posibilidad de competir para recibir este galardón y pues tuve que pasar diferentes elecciones, la verdad no me lo imaginaba porque era el recién <risa> llegado, y pues al final sí, cuando pues, yo ya pensaba que, que no, porque no me llegaban noticias, pues sí al final me llegó la noticia de que sí habían decidido para premiarme con este galardo. Um, que, es como un concurso interno, déjame plantearlo así. Sí, pues es, que, es como un concurso interno pues con que tiene que ver con todos los miembros de la asociación, la cual cuenta con miembros de todos los países latinoamericanos.
1: Ok, y en esta ocasión pues se impone México a través de tu figura, ¿verdad, doctor Estefano Santacilia?
5: Sí, claro, y de hecho la, la edición del año pasado fue celebrada en Perú, uh -huh. y pues yo ya conocí a los, eh, digamos, los ganadores de México, eh, entre los varios, ¿no?, que, que fueron a Perú, ¿no?, a participar en la celebración. Este año, en cambio, precisamente se celebra en la Ciudad de México, uh -huh. así que vienen las dos cosas magníficamente, se o sea, un premiado mexicano en la en el mismo México.
1: Te, apenas te van a entregar tus reconocimientos, es decir, se anunció que ganabas tú y apenas va a ser la ceremonia. ¿O va a ¿O ser ya el fue?
5: día 19 de noviembre.
1: Ah, falta, falta poco, ¿verdad? Un sí, par de semanas. Sí. Y, eh, ¿qué implica recibir un doctorado honoris causa? Eh, ¿Te compromete pues, a algo? Eh, incluso, no sé, a participar dentro de las actividades de la organización. ¿Qué viene para ti después de esto? Bueno,
5: eh, digamos esto eh, este reconocimiento que va siempre con este galardón es eh, no tiene obligos podemos decir oficiales no obligaciones oficiales uh -huh. sin embargo sin embargo, implica pues ahora una participación más responsable, no solo de las actividades de la asociación, uh -huh. sino pero sobre todo al exterior, o sea, pues sobre todo para mantener, pues eh, trabajar para mantener el nivel alto de nuestro trabajo, de, de, de nuestra enseñanza, sobre todo en la institución en la cual yo estoy pues desempeñando mi trabajo.
1: Uh -huh. Y platícanos, ¿hace cuánto que perteneces a la UASLP? ¿Cómo llegaste aquí? Sabemos que... Pues eh, tu país de origen es Italia.
5: Sí, yo llegué aquí eh, pues con un concurso fundamentalmente, <ríe> estaba concursando uh -huh. y ya conocí a México por mis colaboraciones en la UNAM, en la UAM y eh, por la Universidad de Puebla, la UAP, perdón. De sí, Puebla, la Benemérita. Uh -huh. Sí, exacto, y la Universidad de Morelia. Y pues la verdad fue casual en el sentido de que yo iba buscando convocatorios y un amigo me la pasó, llegué a la USLP, la cual tengo que decir que me recibió magníficamente y en la cual pues, encuentro trabajando desde casi seis años, en enero serán seis años, eh, tratando de hacer lo mejor posible y tratando de compartir toda mi experiencia mis ideas no con uh, la institución a través de la facultad en la cual trabajo que es la de ciencias sociales y humanidades
4: uh -huh.
1: y eh, pues como comentario al margen hasta tu nivel de español se ha perfeccionado no recuerdo cuando recién nos acompañabas aquí hace cinco años que arrancamos el proyecto de conexión todavía se sentía ese eh, pues manejo ese predominio del idioma italiano que sigue siendo tu lengua pero ahora ya, con un muy buen español,
5: doctor. Ah, pues esto es un cumplido de verdad, muy lindo, porque esto no lo puedo juzgar yo, pero sí, así que si me lo está diciendo tú, pues me quedo muy feliz, de verdad. No, y, no, no. Pues qué bueno.
1: Y eh, bueno, pues a lo largo de todo este tiempo trabajando muy de cerca con estudiantes de la licenciatura en filosofía específicamente.
5: Exactamente, y con los estudiantes también del posgrado en estudios latinoamericanos.
1: ¿Hace cuánto que llevas el que estás a cargo de la coordinación de, de esta jefatura de posgrado?
5: De la jefatura de posgrado son dos años, un año y medio precisamente y ya estamos trabajando ahora en varias reestructuraciones y ya hasta estamos trabajando en la constitución posible constitución de un nuevo posgrado, pero todavía estamos en camino.
1: Claro, en este ¿Y, ¿y qué ha pasado de, en, en, en el posgrado en este tiempo? Eh, ¿Qué actividades podrías decir son las más importantes que te ha tocado desarrollar?
5: Bueno, pues antes que todo he tenido que pues ver un poco cómo, recibiendo todos los datos de mi predecesor, cómo se estaba desarrollando todo el trabajo de los docentes, porque sí, aquí tenemos un posgrado, pero los docentes de la facultad están involucrados también en otros posgrados como colaboradores y la misma facultad está involucrada en otros posgrados también como fundadora ¿no? Pues de otras maestrías. Uh -huh. Y lo más importante ha sido crear una sinergia pues que, y, y generar también nuevos planes estratégicos para el desarrollo. El desarrollo del posgrado que tenemos, y ahora sí está este gran reto, ¿no? de la constitución de un nuevo posgrado que pueda dar voz um, de manera bastante directa también pues a las licenciaturas que son de filosofía, de historia y de literatura. Eh, de manera que se pueda colaborar de manera, eh, puedo decir, conjunta con, uh, con el posgrado ya existente Que ya tiene reconocimiento PNPC y que ahora uh -huh. pasará al Sistema Nacional de Posgrados Que de verdad es como una, una joya ¿no? para nuestra facultad Y pues yo espero que este otro posgrado pueda ser la otra columna ¿no? de, la, de la formación de esta facultad
1: Claro, ¿para cuándo se contempla que podría tenerse algo de certeza respecto al... A la viabilidad de este nuevo posgrado que ustedes proponen, ¿podemos saber en qué rubro sería, en qué área?
5: Sería en las áreas de las humanidades, eh, sabemos que aquí tenemos es la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, entonces siempre nos mantenemos en esto. Eh, ahora, decir cuándo, pues ese sí es una pregunta de un millón de dólares. Yo <risa> puedo decir que espero que ya para el próximo agosto pues pueda salir hasta la convocatoria.
1: Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Estefano Santacilia, por habernos acompañado en esta ocasión. De nueva cuenta, muchas felicidades por la obtención del galardón Excelencia Educativa Edición México y el doctorado Honoris Causa que te ha sido otorgado por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa. Enhorabuena, doctor.
5: Muchísimas gracias y gracias por esta invitación.
1: Hasta la próxima, son ya las 9.29. con 29. nos tenemos que ir a una pausa, estaremos de regreso con más después de este breve corte.
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa
1: con más información.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos ahora a nuestra siguiente entrevista de esta mañana y para ello nos enlazamos hasta la Facultad de Ingeniería con la docente, la maestra Jessica Gretel Loza. Qué gusto escucharte, maestra. Muy buenos días. Bienvenida a Conexión. Gracias, Carlos. Buenos días. Hacía rato que no platicábamos y hoy lo vamos a hacer alrededor de esta exposición que lleva por título... Papalotl, Mariposas, Indicadoras del Cambio. ¿Qué nos quieres decir sobre este proyecto? Platícanos los detalles. Gracias,
6: Talia. Fíjate que es un proyecto de una tesis de maestría que pues, se terminó el año pasado. Porque en general los seres vivos, eh, ya mete ahorita mariposas, pero en general los seres vivos nos van indicando cosas, ¿no? Uh -huh. Cuando un arbolito empieza a florecer, pues nos está indicando que viene el calorcito, que viene la primavera. Cuando vemos muchas moscas en una esquina, pues es porque hay algo muerto o hay algo mugroso por ahí, ¿no?
0: Uh
6: -huh. Entonces, no, no, hemos, eh, los seres humanos, de repente, ya no nos damos cuenta de eso, sin embargo, todos los animales, o muchos de los animales y de los seres vivos en general, les pueden explicar cosas. Y las mariposas, pues no son la excepción, además de que son hermosas, además de que son eh, los animalitos, y, eh, especiales por pues, la metamorfosis y todo lo que tiene, además de physical, cuando un sitio tiene buena calidad del ambiente
1: o mala calidad del ambiente. Muy bien, y este proyecto, eh, ¿qué buscaba o qué pretendía este proyecto del que nos hablas, el proyecto de tesis?
6: Fíjate que empezó para saber qué mariposas había en el Valle de Madrid, uh -huh. eh, que empezamos ¿no? porque pensé que me, 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 me da diverso y tiene. Un chorro de plantas, y de animales, pero no les conocemos Entonces, este todo fue a raíz de conocer qué era lo que teníamos en San Luis Potosí y sus alrededores, los que tenemos en el valle. Ajá. Que este se es más de 100, como 120 especies diferentes en lo que es el valle. Sí. Este, Incluyendo la mariposa monarca, que es migratoria, que pasa por aquí, pues de se destacan de Ajá.
7: Uh -huh.
6: Entonces, este, a raíz de la iluminación, eh, como una tesis de licenciatura y en la tesis de maestría pues era de, de como ahora qué se no dónde están las mascotas cuántas hay qué hay, y qué nos están indicando y pues encontraron algunas especies eh, características de sitios muy eh, buenos por pues, llamarlo así eh, políticamente hablando y también de sitios muy perturbado, donde ya el fenómeno ha hecho de las suyas, ha abierto carreteras ha abierto Presas, etcétera entonces el estudio de la ecología también tiene
1: la ¿Sabes que doctora? Estamos batallando un poquito con el audio de esta entrevista, como que no sé te escuchamos como con reverberancia le voy a pedir a la producción que nos apoye para volver a hacerte la llamada esperando ¿Sí? que, que te puedas escuchar mejor, porque si sí se nos complica un poquito la audición, así es que agradezco a nuestro productor Efraín Ochoa que eh, vuelva a tomar el número de la maestra Jessica Gretel-Losa, quien nos está platicando sobre el origen de esta exposición fotográfica Papalotl, Mariposas, Indicadoras del Cambio, que eh, será inaugurada la tarde de hoy allá en la Facultad de Ingeniería. Recuerdo que sí, hace algunos, eh, hace algunos eh, meses estuvimos platicando con la autora de esta tesis, quien nos eh, ofreció, Información relevante sobre, pues, todas estas mariposas que pues, que se pueden observar, que se pueden ver y que son indicadores de algo en territorio potosino. Por ello, pues, no está de más hacer esta invitación a la población para que también las cuide, las alimente, las respete, sobre todo, ¿verdad? Evitemos matarlas, evitemos hacerles daño. Finalmente forman parte de nuestro ecosistema y son elementos que debemos mantener, ya eh, está de regreso, maestra, a ver si te escuchamos mejor, adelante. Fíjate que te tenía en alta voz y creo que ese fue mi error. <ríe> yo final, yo creo que viene? sí, <ríe> <ríe> ya te escuchamos mucho mejor y eh, sí, eh, platicaba que gracias. sí, hace algunos meses tuvimos oportunidad de conversar con la autora de este proyecto de tesis, ¿verdad? Muy importante, sí,
6: importante Viviana, mi alumna. Sí, el claro.
1: planteamiento que hacía y platícanos sobre la exposición, invítanos a verla, ¿dónde, cuándo, claro
6: a qué que hora? Sí. Fíjate que estoy muy emocionada porque a raíz de estas investigaciones, bueno, un poquito antes ya me gustaba la fotografía y entonces combinamos lo, lo que ella fue encontrando en la tesis, es decir, sitios perturbados o sitios de buena calidad, con las fotografías que se tomaron durante el mismo durante el mismo proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, base es una exposición de cerca de 30 fotografías, eh, todas tienen algún texto relacionado con el estudio de las mariposas. Sí todas son fotos originales tomadas por por una servidora y además se va a mostrar una eh, pues una serie de son seis vitrinas con material entomológico de uso particular que es de material didáctico a qué nos referimos con eso pues van a poder ver escarabajos eh, o algunas este dragones hay eh, caballitos del diablo que le llaman es que te digo donatos pero no me vas a entender entonces <risa> Con, con sus diferentes órdenes y van a ver las cajas entomológicas con este material con el que trabajamos normalmente con los estudiantes.
1: Perfecto. ¿A quién invitarías específicamente que fuera esta exposición?
6: Ya mm, es para el público en general. De hecho, estamos en la Semana de Ciencia y Tecnología y ya están para, pasando por ahí algunos chiquitillos eh, ahora mismo. Ajá. Entonces es para el público en general. Pero fíjate que hay mucho desconocimiento de las mariposas y hay mucha gente que les da miedo a la, las mariposas en general. Sería bueno que se dieran una una vueltecita y dieran otra perspectiva de las uh -huh. mariposas. Y, eh, y estamos en el lobby de ingeniería. La inauguración oficial es hoy a las 6 de la tarde, es entrada libre. Y estaremos hasta el 17 de noviembre.
1: Muy bien, pues hay tiempo para poder apreciar estas fotografías, para eh, conocer un poco de esa vida eh, que tiene nuestro San Luis Potosí. Aunque, eh, pues, no siempre seamos conscientes de ello, ¿verdad? Porque, pues, las vemos pasar, pero no sabemos ni qué onda con las mariposas.
6: Así es. No, y te aseguro que cuando éramos jovencitos, o tú eres mucho más jovencita, pero cuando éramos chiquitos y viajábamos, llegaba nuestro carro lleno de, de animales muertos. <risa> Estampados y de los ahí. los lo veíamos, ¿no? Uh -huh. Y ahora, pues, estamos en una crisis precisamente de insectos y de polinizadores por el uso indiscriminado de... de delitos agroquímicos, por una serie de cosas, ¿no? Pero ya sí estamos a la baja en insectos. Entonces, pues, irlos a conocer, ver sus colores, ver sus patitas, ver sus pelillos, ver todo de lo que están hechos uh -huh. este, para que se enamoren de ellos. Si se enamoran de ellos, los van a cuidar.
1: Y yo les recomendaba también, cuando hicimos esta pausa en la conversación, maestra Jessica Gretelosa, que pues los cuidemos, los respetemos y ¿por qué no los alimentemos? ¿Qué plantas les gustan a las mariposas? ¿Tienes el dato?
6: Claro, fíjate que de hecho muchas de las fotos se tomaron en un jardín de polinizadores eh, que está a, a en soledad, uh -huh. eh, eh, pues hay mariposas que comen de muchas flores, hay mariposas que solo comen de una flor o de una planta. Entonces en general les gustan las flores de colores, eh, hay plantas que asociamos con cierta mariposa, como las pasifloras en general, las plantas de las pasifloras, que es una flor preciosa, tres mariposas las podemos encontrar ahí, ¿no? La dione juno, la dione moneta y ahorita no me acuerdo cuál es la otra, dione, pero son tres diones, ¿no?
1: Sabemos, eh, por ejemplo, la... que con la man monarca siempre nos recomiendan tener algodoncillo, ¿no? Fíjate que, bueno,
6: si ese es otro tema, les encanta ahí, de hecho son súper inteligentes las mariposas monarcas, ellas por ejemplo nada más ponen un huevecillo por, por planta, uh -huh. asegurando que la oruga que crezca ahí tenga suficiente comida. En el caso de las dione, que, que les gusta la pasiflora, ellas ponen cientos, van a ver ahí algunas eh, fotos de cientos de bodecillos que ponen en una hoja. Uh -huh. Y entonces ahí este, compitan entre ustedes a ver, a ver cuál crece ¿no? y a ver cuál llega grande. Entonces es bien interesante. En general, te digo, flores, hay algunas mariposas que se alimentan de sales. Hay algunas eh, mariposas que se alimentan de fruta picada, por ejemplo, uh -huh. pero en general las flores les encantan porque llegan. Eh, un dato curioso de las mariposas es que no tienen boquita, por llamarlas de cierta manera. Ellas sí. no no comen, ellas solamente sorben. Tienen un aparatito que se llama eh, probócide o ciritrompa, le llaman, uh -huh. y ellas solamente pueden absorber como si fuera un popote. Sí, 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 sí. Entonces, pues, les, todo lo que tenga así como agüita, les encanta a las maripositas, porque no comen propiamente dicho.
1: ¿Y hay una época específica en la que vemos más mariposas en San Luis Potosí o son permanentes todo el año?
6: Hay algunas mariposas que solamente la vemos en una época del año, como es el caso de las monarcas y algunas otras, al menos dos espe especies, una anteos, que se llaman, que también se asocian a movimientos migratorios, nada más las encontramos en ciertas épocas del año, y hay mariposas que vamos a encontrar siempre que salgamos y siempre las vamos a ver. este Y también eso pues, nos va a indicar ciertas cuestiones del ambiente y uh -huh. de las y, y propiamente de las mariposas, de los hábitos de cada una de las especies, porque pues cada una tiene su propio hábito, ¿no? Sí. Algunas son diurnas, algunas nocturnas, algunas no les gustan ciertas plantas. Algunas las vemos, por ejemplo, sobre sobreces fecales, que también está es normal para ellas. Uh -huh. Entonces, pues ya va a depender de cada especie.
1: Bueno, pues, para saber un poco más, asistamos a visitar esta exposición y, si es posible, a la apertura de la misma, que será el día de hoy a las 6 de la tarde, ahí en la Facultad de Ingeniería, maestra.
6: Así es, en el, en el
1: hall, ahí los esperamos. Pues, gracias por habernos acompañado en esta ocasión y eh, ya seguiremos compartiendo esta invitación al auditorio. Gracias, Talia,
6: qué gusto saludarlas, y pues aquí estamos al pendiente.
1: Muy buen día, excelente arranque de semana, hoy es lunes, lunes 7 de noviembre, gracias. Son las 9 de la mañana ya con 42 minutos, está lista la siguiente sección, los temas nacionales los hemos preparado para usted, así es que le invito a escucharlos. Entérate qué sucede en otras instituciones
2: de educación superior de México.
7: La Universidad Autónoma de Aguascalientes participará activamente con algunas presentaciones literarias en la Feria Internacional del Libro en su edición 2022, a realizarse del 26 de noviembre al 4 de diciembre en Guadalajara. Así lo dijo la maestra Marta Esparza Ramírez, jefa del Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Institución, quien destacó que como editorial, la Universidad Autónoma de Aguascalientes realiza coediciones de la mano de otras las instituciones educativas y editoriales privadas y se preocupa que sean sellos de calidad como Sexto Piso o Almadia.
2: Conexión Universitaria.
7: El registro más antiguo del llamado fenómeno OVNI data del 27 de abril de 1897, cuando el periódico El Universal retomó una nota publicada en un diario de Texas llamada El Monstruo Aéreo, que relata cómo un hacendado en la zona vio un objeto que surcaba el cielo, parecida a los buques balleneros. Esta nota forma parte de la exposición 125 años de noticias sobre objetos voladores no identificados en la prensa mexicana, que se presenta en la Hemeroteca Nacional de México de la UNAM y que permanecerá abierta al público hasta el 9 de diciembre próximo.
2: Conexión Universitaria
7: El Instituto Politécnico Nacional Entregó el diploma a la excelencia académica a 1,225 alumnas y alumnos de 20 unidades académicas de nivel medio superior, quienes obtuvieron promedios de 9.5 a 10 en el ciclo escolar 2021-2022. Durante la ceremonia celebrada en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, el director general del Instituto Politécnico Nacional Arturo Reyes Sandoval entregó reconocimientos a un grupo representativo de 84 alumnas y alumnos que lograron los promedios más altos de sus carreras en cada una de las unidades académicas.
2: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma Metropolitana ocupa la posición número 4 en México y 31 de América Latina de entre 700 instituciones de educación superior evaluadas de 71 países por el rendimiento de su sustentabilidad social y medioambiental de acuerdo con el QS World University Rankings Sustainability 2023 a nivel mundial se ubicó entre el lugar 501 550 con un impacto ambiental de 453 y más 501 de impacto social.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos a nuestro último bloque de entrevista de esta mañana de lunes y para ello recibo a la maestra Viridiana Posadas Ponce integrante del sistema de bibliotecas, quien ya nos acompaña en cabina. Gracias por venir, muy buenos días.
8: Muy buenos días.
1: Y también a Ricardo Mamaya, integrante de la Secretaría de Servicios Escolares de la UASLP, que ahora va a fungir como instructor de un taller de defensa personal. Bienvenido.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Adelante con los detalles de este evento, maestra Viridiana Posadas, platícanos, introdúcenos al tema... ¿Cómo es que surge eh, pues, esta idea de impulsar un taller de defensa personal desde el sistema de bibliotecas?
2: Bueno,
8: esto eh, surge como parte eh, de las actividades que se están desarrollando en cuanto al 25N para eh, disminuir precisamente la violencia que está sucediendo en contra de, eh, del género femenino. Entonces, el sistema de bibliotecas está realizando una serie de actividades en las que eh, precisamente vamos a abordar este tipo de, de temas y una de ellas va a ser eh, un taller de defensa personal uh -huh. al cual están todos invitados este próximo 16 de noviembre. ...a las 10 de la mañana en el Centro de Información de Ciencia y Tecnología.
1: Es el que se ubica en la zona universitaria poniente. Así Bueno, es. hay varios ahí, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí. Eh, eh, la, la biblioteca quizá más conocida porque está en las cercanías de la Facultad del Hábitat.
8: Así es, y porque es la, la primera biblioteca, bueno, el primer centro de información que, que tenemos como tal en la universidad. Entonces, por eso es el más fam famoso, más conocido.
1: <risa> Muy bien, ¿y qué hay que hacer para participar dentro de este taller...? Eh, hay que registrarse, hay que pagar alguna cuota de recuperación. ¿Cuánto será el público estimado que pueda asistir para pues que haya un grupo manejable, verdad, para el instructor?
8: Bueno, va a ser un grupo de, de 30 personas. Están invitadas todas las alumnas. Está dirigido principalmente para, eh, para chicas. Es completamente gratuito. Si hay que registrarse en redes sociales, eh, del sistema de bibliotecas, van a estar viendo los carteles y allí va a aparecer un código QR con un formato para que eh, se registren
9: y pues
1: para apartarle su lugar a las, a las chicas que estén interesadas. Muy bien, ¿qué duración va a tener eh, Ricardo Amaya? Platícanos sobre este taller.
9: Bueno, este taller eh, va, tiene un tiempo aproximado de 45 minutos eh, de una forma completa. Uh -huh. Está diseñado, de hecho ellos son los precursores el sistema de bibliotecas son los precursores de este taller se hizo y se planeó y se para ellos porque es la segunda vez que nos invitan a participar dura 45 minutos, viene con una cuestión de teoría o práctica <coughs> perdón y, y está es diseñado específicamente para las mujeres en primer uh -huh. lugar P puede usarse también para los hombres porque en la realidad este
1: todos debemos aprender a desarrollar todos debemos ¿no?
9: a, a aprender uh -huh. De alguna forma, está de cero para gente que tiene cero noción de defensa personal.
1: Uh -huh. Y, eh, pues, por la ocasión, por la fecha, 25 de noviembre, obviamente en esta ocasión se esperaría que, que se registraran las chicas, ¿verdad?, las mujeres.
8: Así es. Algo que también eh, les quiero comentar es para las alumnas que están interesadas en participar esta actividad, en esta actividad, se les va a entregar una constancia de participación. Uh -huh. Eh, por si tienen clase a las 10 de la mañana y quieren ir, entonces, bueno, pues que se la presenten, esta constancia a su profesor, que, que les digan, ahí platiquen con su maestro de, de la materia, que, pues que no les ponga la falta porque fueron a un taller de defensa personal. Entonces, por eso les vamos a estar entregando en sus, dos,
1: constancias.
9: sus
8: constancias de asistencia.
1: Muy Así bien, es. ¿y qué aspectos principales se van a revisar dentro de este taller, Ricardo?
9: Pues es la cuestión preventiva. O sea, de inicio es preventivo y después ya un poquito más práctico y en base a una agresión directa ¿no? Uh -huh. sí este lo, lo, lo más este la recomendación inicial siempre va a ser la prevención y que siempre es la recomendación entregar entregar no exponerse sí si llegas a dependiendo del tipo de, de, de agresión si la puedes medir si algún este individuo o persona te, te te está pidiendo tus cosas,
1: Ajá.
9: pues evitar la agresión. Siempre es más fácil recuperar las cuestiones este, materiales materiales que tu propia seguridad. Y es una de las recomendaciones de inicio de lo preventivo, entrega. entrega Y otra de las opciones también que hemos este, dejado muy clave es que levantes los brazos, ¿no? uh -huh. que sea una forma también preventiva, que la gente pueda ver. En este taller han estado gente de, de policía, gente de la judicial, y hemos estado, les hemos dado esa observación, al estarlo dando impartiendo ya en muchos lugares, ellos saben que el momento que tú levantas los brazos ya es una cuestión de, de rendición. Exactamente. Okay. No, y aparte de para los demás, para la gente, para el entorno, uh -huh. que se den cuenta que estás en un problema, ya no es el jaloneo con alguien, uh -huh. sino que desde inicio de prevención levantes tus brazos y la gente alrededor del entorno se dé cuenta que tienes un problema. Uh -huh. Ya no es el jaloneo que me está quitando la bolsa, ¿no? Ni,
1: Ni que cosa. quién sabe quién sea el bueno o el malo, ¿no?
9: O ándale. Eso es importante, porque cuando, al final de cuentas alguien interviene y le, le pueden decir, es mi marido y él puede hacer lo que quiera, ¿no?
1: ajá Bueno, eh, pues hay detalles de este taller de defensa personal y platícanos sobre tu trayectoria, ¿cómo es que te involucras en esto? ¿Qué formación tienes?
9: Bueno, pues yo tengo aquí en la universidad ya 37 años de servicio. Uh -huh. Venía ya con el con antecedente de, de juvenil de entrenamiento. Competí cuando ya estaba dentro de la universidad, empecé a competir a nivel nacional.
1: ¿En qué deporte o en qué categoría? Sí,
9: pues taekwondo. Ah, taekwondo, ok. Sí, pero en el momento cuando, el cuando yo empecé a entrenar a taekwondo no había tanto la difusión o las academias suficientes para hacer torneos, ¿no? Uh -huh. Entonces el, entrábamos a torneos de karate, torneos abiertos entonces teníamos que aprender lo que eran las diferentes disciplinas para poder participar en el combate que fue lo que me enseñó un poquito más a tener un poquito más de técnica para poder utilizar en diferentes lineamientos de karate de judo, de cosas así entonces en, en el transcurso de tiempos hemos aprendido a congregarlas y trabajar con ellas
1: uh -huh. y así surge este taller, ¿hace cuánto que lo das?
9: empezamos con justamente con el con el sistema ya hace unos seis meses, uh
1: -huh.
9: sí, él, eh, se inició por ellos la petición. Yo estoy muy agradecido con la maestra Claudia, la jefa de la, la secretaría de servicios estudiantiles, de servicios escolares, escolares sí, uh -huh. porque me permitió, le pedí el permiso y le, se le platiqué el, permi, del, el detalle.
1: El proyecto. El
9: proyecto y, y ella accedió, me dijo que con todo gusto para que lo impartiéramos en donde sea necesario
1: bueno pues seguramente habrá una demanda que cubra el cupo verdad porque es importante conocer estos aspectos sobre la defensa personal particularmente cuando hablamos de mujeres que podríamos ser un poco más vulnerables ante la fuerza o eh, pues las agresiones recibidas de parte de, de hombres no pues es más común encontrar hombres que delinquen que mujeres aunque no se descarta que suceda pero eh, pues por ello es importante contar con este tipo de herramientas no sabemos cuándo las vamos a necesitar Así es Recuérdanos eh, maestra Viridiana los detalles De este taller para concluir Con la eh, charla de esta mañana Y eh, dónde se tienen que inscribir
8: eh, La actividad va a ser El miércoles eh, 16 de noviembre La siguiente semana a las 10 de la mañana Síganos en nuestros En, en el Facebook del sistema de bibliotecas Para que eh, Allí este, vean el, el link que los va a llevar al formato de registro
1: Perfecto Es una actividad sin costo Dentro de lo que son las jornadas de la UASLP en el marco del 25 de noviembre. Así es. Muchas gracias por haber estado en cabina. Muchas gracias a ti. Al
9: contrario, muchas gracias.
1: Gracias y enhorabuena por este proyecto. 9 de la mañana ya con 54 minutos. Nosotros nos despedimos con la última sección de esta mañana. Los temas de ciencia los vamos a escuchar ahora. Gracias a nuestro productor Efraín Ochoa por el apoyo en la transmisión y también a Anabel que estuvo al frente de los controles técnicos de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, mañana está de regreso. Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Hasta la próxima.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Mañana 8 de noviembre, gran parte de la población mundial, sobre todo los que nos ubicamos en América del Norte, tendremos la ocasión de observar el último eclipse lunar total del 2022 y su luna de sangre. Un fenómeno que no está previsto, que se repita hasta dentro de tres años, según datos de expertos de la NASA. Se espera que la totalidad del eclipse lunar empiece a las 10.17 de la noche. En ese momento, toda la luna estará en en la umbra de la Tierra y se volverá de color rojo cobrizo. El fenómeno terminará a las 11.42 de la noche en promedio.
0: Conexión universitaria.
7: Investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos dirigieron un estudio en el que han combinado imágenes de rayos X y de neutrones para mirar al interior de los meteoritos que caen en la Tierra. El análisis de las grietas y los depósitos ricos en minerales dentro de los meteoritos no solo revelan la historia temprana de la formación de planetas, sino que también pueden proporcionar pistas sobre cómo la joven Tierra adquirió agua y otros ingredientes esenciales para la vida.
0: Conexión Universitaria
7: Indonesia está estudiando la posibilidad de crear un organismo similar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para el níquel y otros metales claves utilizados en la fabricación de baterías, así lo informó recientemente Financial Times. De acuerdo con el ministro de inversiones del país, la ventaja de crear un organismo es proporcionar previsibilidad a los posibles inversores y consumidores.
0: Conexión Universitaria
7: el Museo Bredius en la Haya, Países Bajos, descubrió que un boceto al óleo titulado El Descendimiento de la Cruz, que ha tenido en su colección durante años, es un Rembrandt original y no una copia de un discípulo del maestro neerlandés, como anteriormente se creía. Esto quedó claro después de que el museo restaurara la pintura y la investigara. Esta no es la primera vez que se constata la autenticidad de una obra que inicialmente no se atribuye a este genio de la pintura neerlandesa.